0: O cavalo estrancou,
1: obediente perante um portão fechado. Da mente retorcida do editor da coleção e da revista Punk. Chega o podcast do primeiro detetive do oculto da literatura portuguesa: As Aventuras de Benjamin Tormenta. Na Lisboa do século XIX, Tormenta cruza-se com personagens históricas, desvenda mistérios. Derrota aberrações e salva o império, enquanto esconde um segredo tenebroso dentro de si. Se não receia visitar um mundo sombrio e cheio de segredos, dia 7 de novembro, este podcast é para si. Bateu três vezes.
2: Olá, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. Como vocês já perceberam, hoje vai ser um Bancast um bocadinho diferente. Vamos falar de outro podcast da Saída de Emergência, um podcast intitulado As Aventuras de Benjamin Tormenta. Uh, o meu nome é Luís Correal, sou o vosso anfitrião, tenho comigo, como sempre, o Bruno Martins Soares, o Luís Felipe Silva, e hoje temos dois convidados. Um deles é o João, diz Olá, João. Olá. E o outro é o Paulo Antunes, Viva, Paulo! Olá! Uh, que são as duas pessoas uh, que tiveram mais envolvidas na criação do, do podcast uh, do Benjamin Tormenta. O Paulo Antunes como narrador e o João como sonoplasta, que é uma experiência nova para ele, mas correu bastante bem. Então, bem-vindos a ambos. O, o, o João costuma estar sempre aqui off the record connosco, e depois é quem faz a montagem do, do podcast. Uh, hoje está como convidado, portanto, uh, eu se calhar começava pelo Paulo. Paulo, então, por é que aceitou este, este desafio para... Para, para narrar um conto ao longo de... Quantos episódios, João? 17. 17 episódios de 10, 15 minutos cada um, que vão sair semanalmente. Isto foi, assim, uma, um pedido de amigo que se calhar saiu um bocado envenenado, Paulo.
0: <risos> não, 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 não teve veneno. Uh, mas, mas foi essencialmente pela amizade. Uh, essa é, é logo a pedra, a pedra de toque. E depois, porque era um desafio interessantíssimo, algo que eu pessoalmente nunca tinha experimentado e que também não tenho conhecimento que haja em mais lado algum, ou seja, é a primeira vez que eu ouço falar de uma uma experiência deste género em que não se faz propriamente um audiolivro, não se faz propriamente uma encenação do texto... Uh, mas por outro lado veste-se com uma roupagem muito especial feita ali pelo, pelo nosso sonoplasta uh, e de forma que era um desafio que eu não, não, não ia nunca dizer que não
2: Ok, então, obrigado acho que fez um excelente trabalho
1: Paulo.
2: Uh, tem, tem, o Paulo tem aquelas sempre achei, tem aquelas vozes de rádio mesmo eu, eu se tivesse essa voz gravava o meu podcast <risos> sem problemas <Pois. risos> e o, o, o Paulo já tinha lido os livros, não é? Uh, já. O, o primeiro, pelo menos primeiro. na altura, e hum, isto foi mais difícil ou foi mais fácil do que parecia?
0: Não, muito, muito, muito mais difícil. Foi, foi mesmo. Eu, eu, às vezes, aqui em casa, na brincadeira, a, a falar com, com, com a família, a, que me via Eu ia bater com a cabeça nas paredes <risos> e quando tentava. gravar decentemente o texto do Luís, dizia que o Luís utilizou todas as palavras do dicionário e ainda mais umas não sei quantas que não vêm lá. E isso não facilitou, não é? Espero, inclusive, que essas que não vinham no dicionário não tenham sido assim muito malditas. (risos) Malditas também... Também dá para brincar aqui, atendendo ao tema.
3: E houve algumas dificuldades, para além do vocabulário, houve alguma alguma parte, algum tipo de... de, de, os diálogos, as descrições, a ação, que tivesse sido mais difícil?
0: Houve houve alguns, especialmente porque este texto é um texto que se lê muito bem. Mas é... é Nota-se que não foi escrito para ser verbalizado. Hum. e, e, E essa é a maior dificuldade é verbalizá-lo como se ele tivesse sido escrito para isso. Uh, e não foi. Uh, tem, tem, na realidade, parágrafos muito extensos, uh, um, um vocabulário riquíssimo, mas muitas vezes difícil, e que, quando se juntam determinadas palavras, fica um bocadinho cacofónico, e, portanto, é, é, é difícil darmos esse saltinho para que todas as palavras se entendam. e uh, Mas mas é esse desafio que tornou isto aliciante, porque se fosse para fazer mais do mesmo, não não havia aliciante nenhum.
4: A estrutura, como é que vocês abordaram a transformação de um romance em em 17 partes? Ou seja, as 17 partes foram planeadas antes, houve uma preocupação com o tamanho de cada episódio... Como é que foi a preparação do texto para, depois, encarnar em, em voz hum, a, sua, a sua... a fala do, a fala do, do mesmo? Assim, no, no
2: início, ficou logo com a ideia, uh, ficámos com a ideia, queríamos episódios 10 minutos, aproximadamente. Mas depois o João, que recebeu o texto do Paulo, é que pode explicar como é que fez isso. Sim.
1: Para já, agradecer ao Paulo ter passado o texto já da maneira que foi, limpinho, prontinho a trabalhar, que me poupou <risos> muitas horas de trabalho. Uh, obrigado por isso, Paulo, de facto. Uh, sim, quer dizer, nós, a ideia era fazer episódios 10, 12 minutos. Portanto, fez aqui um teste de leitura, quanto tempo é que demorava a ler uh, os tais 10, 12 minutos. E depois, a partir daí, foi fácil. Havíamos mais ou menos o número de, de, de páginas Era encontrar ali um um cliffhanger, um sítio onde fosse, onde a a partição fizesse mais sentido. Hum. E pronto, e e parámos por aí.
2: Eu tinha aqui uma pergunta para o Paulo, que que também se aplica ao João. Que é o seguinte, quando estamos a ler, as falas do Lamasto, o demónio que está dentro do do tormento, as falas do Lamasto estão com outro tipo de fonte no livro, uma fonte mais grosseira, mais mais grossa e mais grosseira, que tenta reproduzir um pouco a diferença. Aquilo é uma voz que só está na cabeça do personagem. Mas, mas, de certa maneira, é uma bengala para o leitor que sabe automaticamente que é o Lamasto que está a falar. Ora, quando nós estamos a ouvir uma narração em que não temos essa bengala, esse apoio... e porque isto não é uma dramatização em que, o, em que o narrador se põe a falar Como uma menina Ou a falar como uma velha Ou a falar com uma voz de trovão De certa maneira Lá está, tem umas características de audiolivro Portanto, limita-se a ler as falas do Lamastro Mas tem que se dar ali O oh, Paulo, teve que dar ali às vezes qualquer coisinha, não é?
0: é, é, é houve necessidade De, de interpretar uh, E ao interpretar uh, Obviamente que tivemos, e eu creio que aqui há uma grande ajuda do João ao, 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 com os efeitos, uh, e ao sublinhar uh, a voz do masto de uma determinada maneira. Uh, mas também eu, ao interpretar, acabei por ter que uh, fazer uma voz ligeiramente diferente da voz do narrador, quando está num papel, digamos assim, mais neutro. O problema do masto é que nem sequer é apenas uma voz interior. Ele é, é muito mais do que isso. Muitas vezes são mil vozes interiores em uníssono. E, portanto, tudo isto acabou por nos obrigar a ser um bocadinho mais criativos, respeitando sempre o texto e, e tentando respeitar ao máximo o, o não ser exuberante. Porque não era essa a ideia. Portanto, era manter ali um certo nível de, de normalidade, mas que mesmo assim realçasse que o, que o, que o Lamastro não... É outra voz, é outro ser, é outra entidade.
1: Exato. Eu, eu aproveitei ali o... Aproveitei o desdenhar da, da voz do Paulo. Não é? O, o Lamar fala com uma voz desdenhosa, uma voz odiosa. E pus ali por trás um... Ou um suspirar de um demónio, um sussurrar de um demónio, ou uma, aquela arranhar das unhas na ardósia, um, qualquer coisa que, que se percebesse, de facto, que é, que, é, que é um demónio que está a falar. Não, é? não fazia muito sentido... Nós ainda ponderámos a modular um bocadinho a voz do Paulo artificialmente, não é? a tornar a voz mais, mais grave, mais, mais demoníaca. Mas como lá mais depois fala como uma menina, fala como uma velha, não fazia muito sentido estar a, a inventar muito. Então optámos por deixar como estava, até porque o Paulo nesse aspecto também fazia um, um bom trabalho. Foi mas... mais uma questão de
0: empoação do que de criar Exato. ali uma voz de um boneco. não, é? isso, não isso não se fez. De um portão cheira-me boleeiro mal lavado, com suíças ruivas e dentes podres. Sabias que os ruivos fedem tanto quanto os pretos? E ele está nervoso, tão nervoso que me apetece matá-lo. Devias matá-lo tu, homenzinho. Isto são há horas de incomodar um gentil-homem. Nem mesmo um gentil homem, filho de uma grande rameira, como tu.
3: Ó oh, Luís, eu, eu quando eu, quando, um, quando tive, por acaso, por acaso não, quando, quando tive na minha vida, uh, uh, atores a interpretarem palavras minhas, seja no teatro, seja no cinema ou na televisão, uh, foi sempre uma experiência extremamente recompensadora. Foi, de, de, foi de, talvez das, das experiências mais recompensadoras que eu já tive. Qual foi a tua sensação de de, de sentires o Paulo e o o João interpretarem as tuas palavras? O que é que que que
2: te trouxe? Eu, eu, obviamente, gostei muito. A voz do Paulo acho que também está muito apropriada àquilo que eu tinha na cabeça. Uma coisa grave, uma coisa poderosa... E, e depois quando o João lhe juntou os efeitos, as músicas uh, os efeitos sonoros, os cavalos a relinchar, os trovões, a chuva os gritos eu acho que ele ficou com muita alma portanto, gostei muito uh, gosto muito do genérico, por exemplo acho que os, uh, o, cada episódio começa muito muito giro com o genérico e termina depois também com um chertezinho de, 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 de música que, que já tinha sido também utilizada em algumas, alguns teasers do personagem é eu gostei muito, obviamente sou suspeito, e não consegui desligar-me completamente do making of, porque acompanhei desde o início, no início selecionei onde é que se cortavam cada episódio, e depois a certa altura o João começou a fazer isso até ao final, e fez tão bem que eu quando ouvia pensava, eu por acaso selecionei bem as cenas onde cada episódio acaba, mas era o João que já estava a selecionar há muito tempo, foi muito giro. É, mas eu tô há, sempre aquela
3: sensação, há sempre aquela sensação que nós imaginámos uma fala de uma determinada maneira, mas depois há a interpretação do ator, não é? Que afinal trouxe uma coisa nova, tu sentiste é isso?
2: É, é como o Paulo dizia há pouco, ele, ele, a interpretação foi só até certo ponto, porque o Paulo limitou-se a narrar e depois tenta às vezes dar um bocadinho mais de emoção ou de entuação, mas Isto não foi uma dramatização eh, em que fingimos que que são os personagens a falar, aí sim, poder-se, às vezes, fazer coisas muito diferentes daquilo que está no livro. Eu acho que o Paulo foi muito fiel ao livro, mas não é bem um audiolivro, um audiolivro é um narrador a ler quase monocórdico, ou pelo menos de forma muito neutra, não é? E aqui não, o Paulo tomou mais liberdades. Uh, e depois leva com as músicas e com os efeitos sonoros em cima, portanto, ficou assim um bicho híbrido que eu acho que funciona muito bem, com uma duração de 10 minutos uh, que nunca cansa, dá sempre vontade de ouvir mais um bocadinho, uh, e como o João disse muito bem: corta naqueles momentos certos em que uma pessoa quer ouvir o que é que vai acontecer a seguir e pumba, acabou. Que é, eu acho que é sempre assim que as coisas devem terminar. Portanto, eu estou muito satisfeito com o resultado e, pá, e mas estou mais curioso. É, o que é que as pessoas que, que já leram o livro ou que nunca ouviram falar do livro vão pensar? Porque, obviamente, que quando se faz este tipo de produto uh, que, pá, que deu muito trabalho fundamentalmente ao Paulo e fundamentalmente ao João, porque o meu trabalho já estava feito, é para ver que isto chegou às pessoas e que as pessoas ouviram e gostaram e comentaram e partilharam e, e, e que dão a conhecer o personagem e o universo Benjamin Tremenda Benjamin é Portanto, eu estou bastante curioso o efeito que isto vai ter, porque acho que como o Paulo dizia não há assim muita coisa deste género e e, e, fundamentalmente em Portugal penso que não há, lá fora se calhar como existe tudo e mais alguma coisa, certamente que haverá muitas coisas semelhantes mas assim, contos de ficção hum, narrados hum, ligeiramente interpretados com com uma boa sonoplastia, dividido em episódios como se fosse quase uma série eu acho que é uma coisa relativamente inovadora cá
0: um cupê, de caixa fechada, pintado de escuro, com portinholas cremes, entrou lentamente na travessa de Emma. E o cavalo estancou, obediente, perante um portão fechado.
4: Olha, e tal, e tal como uma série vai ser, vai ser apresentada em episódios, ou vai ficar tudo de uma só vez para o pessoal fazer 20 votos?
2: Isto não é Netflix. Aqui é, é, são, são quantos episódios eram? Bom, 17 episódios, uh, arrancamos com dois na primeira semana e depois é um episódio por semana, portanto as pessoas vão ter que levar connosco ao longo de 16 semanas, são quatro meses, portanto novembro, dezembro, em fevereiro ainda estamos a pôr episódios e é a primeira temporada, a primeira temporada é este conto. Gostávamos muito, depois tem de ter uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta. Já não vamos aborrecer o Paulo, porque senão a família não nos perdoa. Só se os pais pedirem muito, aí Paulo.
0: Não, não, não me aborreceram nada. Mas confesso que eu próprio também tenho curiosidade em ver como seria interpretado por outrem. Porque não há duas... Eu, eu não li o mesmo livro que o Luís escreveu. e e não há dois leitores que tenham lido o mesmo livro que o Luís escreveu. Luís escreveu o livro dele e eu tenho a minha leitura e há de haver quem tenha outras leituras. E, portanto, se houver outras pessoas a interpretar, a fazer o que eu fiz, mas de outra forma, certamente só só vai enriquecer, por um lado, o trabalho do Luís e, e por outro lado, também explicaçar a minha curiosidade de, de ver como é que outros abordam o mesmo tema. Certamente não será o mesmo
2: conto Mas será o mesmo tempo É, acho acho que é interessante Essa... essa, essa, Como narrador também ouvir O trabalho de outra pessoa Sob outro texto Porque não vamos gravar duas temporadas com o mesmo conto Mas com com a mesma personagem e, E depois a mesma sonoplastia do João Lisboa
0: 1873 Naquela noite fria de novembro Havia sopros lamentosos nos céus e nuvens carregadas sobre Lisboa. O nevoeiro, que galgava desde o rio em direção às ruínas do castelo, tornava as ruas escuras como poços e nem a luz dos poucos candeeiros a gás vencia as sombras.
3: Oh, João, e como é que tu sentes a diferença entre a produção que tu fazes aqui do bancares todas as semanas, estás todas as semanas aqui connosco e a ajudar-nos na, neste, neste, nesta, nesta viagem que já, já, já tem alguns, alguns episódios. E aquilo que tu fazes no podcast, do o que é que tu beija bem por tormenta. Qual é a diferença de trabalho? Qual é a diferença de sensação? É como é
1: que tu a coisa? completamente diferente, é completamente diferente. É, para já, eu, eu não disse isto, mas eu presumo que vocês sabem que eu acompanho o Bancast desde o princípio, desde o episódio zero. Portanto, eu sou um fã incondicional do Bancast. Estou sempre a... Desde o princípio... Faço parte do Bancast? Estou sempre a acompanhar. Não, o, o Bancast tem um trabalho de, mais de edição. E, e o Benjamin Tormenta é um trabalho mais de criação. Portanto, eu tenho que inventar muito mais no, no, no Benjamin Tormenta. Um, Tenho que tentar ao máximo, principalmente, não estragar aquilo que já está feito, porque tenho que me convencer que aqui o principal é a narração, não é nada mais. Portanto, os efeitos que eu ponho são apenas pequenas pérolas, pequenos apontamentos para tentar dar um bocadinho de brilho. Mas aqui a chave, claro, é é a narração. Portanto, eu tenho que que tentar não estragar, tenho que tentar colocar o som, escolher os momentos certos para ter ter os os tais efeitos, não é? não exagerar, é um trabalho de criação que é um bocadinho mais mais difícil e mais ingrato, às vezes.
3: E qual é a sensação de seres finalmente
1: um convidado, em vez do do que está lá atrás a manobrar? Eu confesso que é um bocadinho mais difícil do que, o que eu estava a pensar. É muito, mais fácil, é muito mais fácil ficar aqui sentadinho nos bastidores a vê-los falar.
4: É, até
2: porque o João, quando está no, nos bastidores, depois está ali sem t-shirt. Mas... Ah, sim, claro. <risos> está na caia,
1: a Pois, pois.
4: A pergunta que eu te, que te queria fazer, João, era se tu estavas a trabalhar com uma biblioteca de efeitos sonoros e se ias experimentando. Ou seja, se já tinhas uma ideia, mais ou menos pensada, do que é que ias aplicar em cada situação, ou se foste experimentando este efeito, aquele efeito, até encontrares aquilo que parecia melhor.
1: Não, é assim, eu, eu comecei absolutamente a estaca zero. portanto eu não tinha bibliotecas de efeitos, nunca tinha feito nada disto. O ah, que é que acontece? Ah, ah, o texto do Luís é, é muito rico em pormenores, portanto ele dá-nos a papinha toda feita, ele quase que nos explica, põe-nos na cabeça o som que nós estamos a ouvir. Então eu quando leio uma frase, eu automaticamente já sei mais ou menos o som que quero reproduzir. E depois vou à procura. E então, quando encontro esse som, sei, pá, este som é porreiro. Aplico. Se gosto do resultado final, fica. Se não gosto, vá à procura do outro idêntico. Que me dê mais aquela sensação de, 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 que eu tenho na minha cabeça. E depois guardo, não é? Para, para aproveitar para, para episódios futuros. E, e fui construindo a minha, a minha biblioteca. Portanto, neste momento, eu tenho uma pasta cheia de efeitos, de gritos, de explosões, de, de, de arrosnares, de, de, de tudo e mais alguma coisa <risos> que foi construindo ao então,
4: longo É espetável é nós sabermos como é que era o som de Lisboa no final do século XIX?
1: Uh, eu, 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 aqui acho aqui que, eu acho que não chega tanto. <risos> o som de Lisboa, não. Fizeste, é,
3: fizeste assim umas gravações do Lisboa no século XIX para poderes ter na tua pasta e para a gente poder
2: ver? Ou
1: não? Uh, não, 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 nada disso, nada disso. <risos> Nada Olha, disso. outra
2: componente imp- Importante depois do teu trabalho Foi a música Como é que foi, como é que foi feita essa seleção? <risos> Eu sei qual é a resposta Mas faz que como foi.
1: Portanto, a seleção, como tu sabes a resposta Portanto, foi, foi um bocado a meias contigo né? Nós pesquisámos músicas Nós fomos a bibliotecas de, A sites de, de, disponibilizavam Esses trechos musicais uh, Ouvimos aquelas Que melhor se enquadravam neste ambiente Escolhemos algumas Um punhado delas, comprámos E depois a dor de cabeça era tentar aplicar a música certa à cena, não é? Isso foi outra outra coisa que me deu, por acaso, bastante mais trabalho do que eu estava a pensar. Eu estava sempre a dizer ao Luís Luís, temos que comprar mais músicas Luís, mais músicas, mais músicas. Mas mas do que eu ouvi?
0: Eu não não ouvi todos, mas propositadamente, inclusive, porque quero ser surpreendido de semana a semana.
1: Há que que dizer aqui que o Paulo ainda não ouviu, só ouviu o primeiro episódio, ainda não ouviu os restantes
0: mas do que eu ouvi, dá-me a ideia que a dada altura o trabalho está feito em camadas ou seja está a narração e depois a seguir a narração é vestida com com, com a música e a seguir vêm os adereços naqueles ruídos em em todos esses detalhes que tornam isto muito imersivo ou seja, nós acabamos por cair lá dentro e estar na realidade na Lisboa Uma Lisboa quase Londres, assim, no século XIX, mas não é é a Lisboa ensolarada que nós estamos habituados a a, a imaginar. É uma outra Lisboa que que o Luís tinha descoberto muito bem por palavras e que eu acho que o o João conseguiu transmitir por sons. Empurrando o portão de ferro forjado, o homem atravessou o espaço que o separava dos degraus que levavam a uma porta alta.
4: Bateu três vezes. E em termos da preparação para a leitura, hum, a leitura era feita e era gravada logo a primeira vez, havia vários takes, havia uma preparação até mesmo se calhar um bocadinho mental, agora vou situar-me dentro deste registro e dentro desta voz, né, encarnar aquela voz, como é que foi?
0: Nunca houve boneco Por isso também nunca houve necessidade De passar para dentro do boneco não é? Agora uh, Todo o texto era lido e relido e, e, e exigiu na realidade Muitos takes E muitos takes para o lixo Porque acima de tudo Ele, ele tinha que estar interiorizado No momento de se ler não, não, é, é, O texto é um texto Muito difícil para ser lido uh, Para ser narrado E e de forma que não dava para estar a a, a ler à primeira, não é? Tinha que estar quase decorado e interiorizado, acima de tudo muito interiorizado.
2: Oh Paulo, e por falar interiorizado, quer ler um bocadinho para nós, com aquela sua voz?
0: Eu posso tentar.
2: (risos) São só 10 segundos, porque depois isso há de estar tudo... No, no
0: podcast É justo os, os episódios são 10, 12 minutos Portanto o teaser 10, 12 segundos
2: Exatamente <risos> Matematicamente perfeito
0: Perfeito, perfeito Com os olhos fixos numa determinação implacável Tormenta percorreu o reflexo do seu tronco nu no espelho Acompanhou-o as linhas negras de estatuagens, símbolos místicos, encantamentos e letras de alfabetos esquecidos que lhe percorriam os antebraços e os bíceps, desde os pulsos até aos ombros largos. Canalha! Filho de uma miserável marafona! Sangue da vulva de Belit, Aborto que desprezo! A voz continuou a cuspir insultos numa ladinha estridente. A intenção era intimidar. Mas o bruxeiro reconheceu algo mais. Uns vestígios de desconforto no timbre agudo. Espetável. Não... <risos> muito
1: bem, muito bem. Espetáculo. Palmas, palmas. Já ficava, já ficava a ouvir
2: isto até... É. Sim, mas, mas
1: isto foi injusto, porque o João
0: não colaborou com nada. Não o via arranhar ah. a pedido, Nada dessas
1: mas, coisas. Mas estão a ver, notou-se aqui o, a, a diferença do, do narrador para, o, para a voz do Lamastro. Há ali um, Sim. um desdém, não é? Nota-se é, bem. É.
0: Sim, mas foi é o que eu dizia. Foi um bocadinho mais na interpretação do que na, do que na criação de um reino. Né?
1: Faça um like, subscrevam, partilhem e comente. Sejam épicos.
2: Antes de terminarmos, Paulo, e, e porque todo, em todos os episódios nós fazemos isso... Ou seja, convidamos o o nosso convidado, que passa a redundância e hoje são dois convidados, mas convidamos sempre, a dizer, qual é que é o código promocional deste episódio? Porque oferecemos sempre um voucher de 5 euros para descontarem compras na loja online da saída de emergência e as condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio, mas só quem nos está a ouvir é que sabe qual é que vai ser o... O código promocional. Nós não o vamos escrever em lá de não o divulgamos, portanto é mesmo só para quem está aqui connosco, é levar connosco até ao fim do, do banquete. Paulo, qual seria a palavra que podem pôr lá na loja para beneficiar deste desconto? Eu nem hesito, é tormenta. Tormenta. É fácil de escrever esta. Às vezes os convidados escolhem assim uns palavrões que eu acho que o pessoal tem que ir ao Google. Uh, Ver se tem gás ou W, mas não, hoje é Tormenta só. E... Mas eu prometo que quem comprar o livro do Benjamin Tormenta
0: vai ter que ir muitas vezes ao dicionário.
2: <risos> Ora bem, hoje, hoje o, o, o Banco era é propositadamente mais curto. Acho que já dissemos tudo o que tínhamos a dizer. Não sei se alguém tem uma pergunta.
1: Olha, eu para uma... acaso, acaso tinha uma pergunta para ti, até porque isto nasceu tudo da tua cabeça, não é? Uh, como é que tu vês esta ideia de do, do fazer um podcast com, com o teu conto? Como é que isto apareceu? Já tinhas isto mais ou menos mastigado ou foi uma coisa...
2: Olha, o nosso mercado é muito pequenino, O mercado fantástico, é um nicho dentro desse mercado minúsculo e e realmente tem que se fazer tudo para promover um livro. Portanto, desde o início pensei, o que é que eu podia fazer para promover melhor o Benjamin Tormenta? Okay. Temos promovido um pouco na Vista Bank, em temos, temos, a, a, a nível de comunicação houve muitos jornais, muitas revistas, muitas rádios e até televisões que falaram, entrevistaram. Mas lá está, o mercado é pequeno e, e por melhor que a gente faça, não há muitas pessoas. E, a certa altura, lembrei-me, olha, era giro fazer um, um, um podcast, mas não um episódio de 6 ou sete horas, ou cinco horas, ou seja, a ler, porque isso era, era amassador e, e parecia mesmo um ódio ao livro, não é? Então, rapidamente surgiu esta ideia, para, fatiar isto em cliffhangers, e na altura falou-se até episódios mais pequenos. Eu lembro que o Paulo Antunes até era da opinião que os episódios deviam ser de cinco minutos, no máximo, não era, Paulo?
0: É, mas isso vem de outros tempos e de outras, de outras experiências em que, a dada altura, em rádio, tudo o que tem mais de 5 minutos é uma eternidade. Pois.
2: É. Mas, por outro lado, eu ouço muitos podcasts de 5 horas, do é Dan Carmen. Do Dan, do Dan, do Dan é. e que me sabem, obviamente, não os ouço de uma assentada, não é? Vou ouvindo, vou parando, depois no dia a seguir retomo, mas achamos que 10 minutos, 14 minutos, penso que é um, um episódio ou outro um bocadinho maior, mesmo assim uh, deu um São quatro meses de episódios, também acho que oito meses de episódios era capaz de ser demais. Foi uma forma de promover e, felizmente, temos os amigos suficientes para cravar ajudas e favores para isto e, e conseguimos criar... Pai, espero que, o, que, que os fãs do Bancast vão experimentar, que, que partilhem, que divulguem os, os, os fãs do Benjamin Tormenta, que, que eles existem, lá está, o mercado é pequeno, mas ainda se conseguiu reunir assim, um grupo de, de fãs que vão aparecendo nas feiras dos livros e pessoas que eu não conheço absolutamente de lado nenhum, é para que nota-se que leram e que gostaram e que fazem perguntas e dizem. Têm sempre cuidado de dizer qual foi o conto que gostaram mais, qual é, qual é a personagem que gostam mais e que é que perguntam o que é que vai acontecer com isto, o que é que vai acontecer com aquilo. Portanto, este podcast, ao fim e ao cabo, é para essas pessoas. Uh, e seria impossível, sem a ajuda do, do Paulo, sem a ajuda do João, uh, o meu trabalho já estava feito. Portanto, eu fui o que trabalhei menos para isto. Portanto, agradeço, agradeço muito aos dois. Uh, o resultado final está muito bom, muito melhor do que eu pensava. Sei que vocês se divertiram, sei que foi duro, agradeço, agradeçamos. E, e, e isto vai para o ar, uh, João, em que dia é que vai para o ar este
1: banquete? Este bancast vai para o ar, esta é daquelas perguntas que também devias fazer mais cedo. Portanto... <risos> mas a gente corta. <risos> vai para o ar dia 4.
2: E o ok, então, este episódio, este banquete vai para o ar dia 4 e os dois primeiros episódios do Benjamin Tormenta vão para o ar dia 7.
1: Dia 7. Portanto, isto não deixa de aparecer antes. O teaser já está disponível, já, já só viu no, no início do, do episódio, não é? Da minha parte também gostei muito do. do pá, gostei muito do projeto, gostei muito de trabalhar aqui neste, nesta ideia. Gostei muito do resultado final, mas eu também, claro, sou suspeito. Agora eu espero que, realmente que tenha um bom feedback. Olha, isso o Paulo já se livrou. João, tu não te livras dos próximos, pá. <risos> agora já, já tenho mais experiência, agora essa é para andar.
4: Olha, e eu e o Bruno estamos muito curiosos em, em ver o, o resultado pá, e também em ver sim, qual sim. é que é a reação do público a esta experiência. Eu espero que faça é muito positivo e acho que vai ser um, um primeiro passo né, para fazer curioso, as coisas né? diferentes com um o Fantástico em português. Tal e qual. Os parabéns por terem tido esta esta ideia E pela vossa disponibilidade né, Para dar mais um pontapé de saída neste neste mercado Que é tão tão pequeno
0: À surpresa de tormenta Sucedeu-se o embaraço Logo de seguida uma fúria sanguínea Um furor dirigido Àquilo que estava dentro de si A tentá-lo A avivar um lado negro Que lutava por
4: sufocar eu só dizer, Aluís, ah, para pensando também na pergunta sobre o, os audiolivros em Portugal, se queres que eu, que eu te faça essa. Há
2: o dos audiolivros? Não, como, isto não é um audiolivro,
4: mas, mas há espaço, não é? Porque há espaço para os, é audio, para os audiolivros.
2: Pá, pois, olha, é uma boa pergunta, mas não, não é uma pergunta que vai ter uma resposta muito interessante, porque eu acho que nem por isso. Acho que não há, não há mercado para audiolivros. Então uh, e não os isso. O Paulo <risos> O Paulo Antunes trabalha no mercado livreiro, na vertente de distribuição, trabalha na distribuidora de livros Bertrand, que é a distribuidora da CD de Emergência, vai fazer 20 anos, foi a primeira e única até agora, e foi a primeira pessoa que eu conheci na distribuidora. Quando me sentei lá, eu ainda não, não havia editora, não havia livros, era só um projeto de publicar ficção científica e fantasia, que hoje em dia a editora
1: já é muito mais que isso. E o Paulo te só assim... <risos> Não, o Paulo
2: recebeu logo muito bem <risos> uh, e, e Porque eu fui a várias distribuidoras na altura Curiosamente, todas as outras faliam, entretanto E, e quando uma, uma distribuidora vai à falência Geralmente os editores Platão sofrem muito Porque perdem, perdem muito dinheiro E, 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 e o e todo de, de devoluções de livros E com o mercado levou muitas voltas E felizmente ficámos pela DLB e, e o Paulo realmente, se calhar, já não se lembra dessa reunião, ainda naqueles escritórios de... de lembro, lembro. Da Amadora, praticamente. Da Amadora, sim.
0: Amadora.
2: Mas, pronto, isto é uma à parte que é giro. Aqui um, na Memory Lane.
4: Então, um, e como é que os, os ouvintes podem chegar ao podcast? Vai estar neste canal do YouTube e do Spotify, etc? Vai ser um uma à parte?
2: Ora bem, este aqui é o Bancast. Agora uh, criámos um canal novo uh, para as aventuras do Benjamin Tormenta, oh, João, mas tu é que criaste isso tudo? Queres explicar?
1: Exato. Uh, bem, não, na verdade não há nada a explicar, foi, foi criado um, um canal novo chamado As Aventuras do Benjamin Benjamim Tormenta, onde já está o teaser nesta altura, e, e onde vão ser disponibilizados já os dois primeiros episódios e depois um semanalmente. Olha, e
3: onde é que se encontrou o link disso? Tu podes disponibilizar?
1: O link depois vamos disponibilizar, sim. Até pode ficar em princípio já aqui na, na descrição do episódio Boa. E, e depois vai estar nas plataformas todas, na, na revista Bank, no, por todo lado.
2: Oi, muito obrigado a todos então, pessoal, e muito obrigado a quem está, muito obrigado a quem está em casa e ao quem está no seu podcast áudio, porque nós estamos no YouTube e temos também todas as plataformas de, de podcast. Muito obrigado a todos. Vamos aproveitar bem a tormenta, enviem feedback e boas leituras para todos. Até à próxima. Até breve.
1: Pronto. Vou ficar fora do podcast, tá, Bruno. <risos> fazer Mas é algo
2: de... esse tipo. Ok, olha, a pergunta foi mais, foi mais bem feita agora. Isto depois fica no final, não é? Nos famosos. Nas famosas cenas cortadas de Bruno. <risos> Epá, olha, devias-me ter feito essa pergunta antes para eu pensar. A gente pode cortar enquanto eu penso, não é? <risos>
1: Não sei mas se engano. vocês repararam no, no aumento exponencial de charme deste episódio. Não, mas eu fiquei
0: apaixonado por aqueles aos coletadores. <risos>
2: Olha,
1: isso era uma boa pergunta ah, para se ter feito. Agora assim, vamos ter que
2: linha. repetir tudo. Pô. Agora vamos ter que fazer tá, tudo outra vez. <risos> uh, mas pronto, isto é para cortar depois, João. Não. Vou fazer all all. Uh, qual é que era é a pergunta?